0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет... Товарищи, на трибуне кинодиктатор Кин Чик Лишняя информация. Шиншилла. Дрова шиншилла. Всем привет, с вами Оля, и сегодня мы поговорим о двух началах в человеке – добре и зле. И о том, кем ты становишься в зависимости от того, какое из начал ты выбираешь. Именно эта проблема является главной в фильме «Мумия» режиссера Алекса Курцмана. Рейтинг 12+. В все деньги накопили, на предпоказы мы ходили. Собственно говоря, данный фильм является еще одним перезапуском оригинального фильма 1932 года. Первое обновление материала произошло в 1999 году и растянулось на трилогию. В главных ролях снялись Брэндон Фрейзер, Рэйчел Вайс и Арнольд Вослу. Напоминаю, что, согласно сюжету, действие происходит в первой половине 20 века, и главным злодеем является верховный жрец Имхатеп, но в третьем фильме мы знакомимся с ожившей теракотовой армией императора Цинь Ши Хуанзи. Кстати, после второго фильма вышел сиквел «История о царе Скорпионе» которого сыграл любимый всеми и обожаемый Дуэйн Скала Джонсон. Действие же нового фильма происходит в наше время. Два служащих американской армии, Ник и Крис, на досуге торгующие на черном рынке древними реликвиями, пытаются разжиться новым товаром, когда находят вместе с археологом Дженнифер гробницу египетской царевны в Месопотамию. Представляете, египетская царевна – где-то посреди Ирака. Там разница в полторы тысячи километров. Что же ее так далеко от дома-то занесло и еще и ртутью притопило? Об этом вы узнаете подробнее в фильме. Могу сказать одно – за добрые дела так с людьми не поступают. Собственно говоря, фильм представляет собой смесь всей трилогии прошлого перезапуска. Тут вам будут мумии и египетские, и национальные, а также реинкарнации, трухлявая армия, древняя и новая любовь и много-много стрельбы и драк. Единственное отличие – это современные площадки и новая идея, о которой я уже упоминала в начале – борьба добра и зла в человеке. Явным примером этой идеи является персонаж Рассела Кроу, доктор Генри Джекил и его вторая сущность – мистер Эдвард Хайт. Я думаю, многим объяснять не надо, кто это такой. Скажу лишь, что все это идет из романа Роберта Стивенсона, и такую трактовку образа я уже видела в сериале «Однажды в сказке». Позже, в ходе фильма, этой же проблемой озадачивается и главный герой. Ник. Кто не купил попкорн, тот не ест. Я думаю, пора рассказать про актеров. В главной роли Ника Мортона молодящийся, накачанный, подтянутый и скоро уже 55-летний Том Круз. Принесший с собой множество стрельбы, эффектное запрыгивание на коня, с его торостом это вообще подвиг. И образ, на первый взгляд, глуповатого, поверхностно мыслящего мародера. Но все-таки душа у него есть, и ее наличие нас даже немного растрогало. С ником в одной команде находится археолог Дженни Хелси в исполнении Аннабель Уоллис. Ее персонаж это женщина, которая после проведенного с ником времени считает, что она его понимает. Дорогая моя, Акстись, мужчины это странные существа, их невозможно понять. А если начнешь в них копаться, проснешься через 20 лет с тремя детьми и бумагами на развод. Ну, это дела Дженни, а не наши. Товарища Мортона по имени Крис Вайль сыграл Джек Джонсон, которого кто-то, может быть, видел в сериале Новенькое. Его персонаж связывает Ника с разными происшествиями в жизни, в том числе и в ходе фильма. Уже упомянутого Джеки Хайда шикарно исполнил наш любимый гладиатор. Робин Гуд и инспектор Жавер в одном лице, Рассел Кроу, который немного моложе Тома Круза, а выглядит старше лет на 10. Обалдеть! Всегда думала, что ему уже под 70. Прости меня, Рассел, пожалуйста. Ладно, главного злодея фильма, точнее злодейку, египетскую принцессу Аманет исполнила София Бутелла, официальное лицо фирмы Nike и танцовщица Мадонны. Также вы могли ее видеть в фильмах Кингсмен, Стартрек Бесконечность и Уличные танцы 2. Кстати, именно поэтому засушенная принцесса так изящно двигалась, даже с отваливающейся кожей и бинтами. А еще она очень любит целоваться, но это уже спойлер. А если говорить о фильме в целом, то он страдает тем же, что и другие фильмы современности, за исключением фильмов Гая Ричи, бессмысленными диалогами. Серьезно, ребят, ну возьмите хотя бы меня в сценаристы, может помогу чем-нибудь. Ну и уже упомянутый экшен с элемент боевика тоже можно отнести к минусам. Кинчик выносит вердикт. Наша оценка фильма 3 из 10. Бонусы за великую идею, проходящую через весь фильм. Минусы за соединение предыдущих историй в одну и обилие пустых разговоров. Сходить можно, но постарайтесь сильно не разочаровываться, ладно? Итак, с вами была Оля. Любите кино, смотрите кино, говорите о кино и помните, что информация лишней не бывает никогда. Пока. Это была лишняя информация и на диктатора Кин эна Все на синему.